0: Die Uhr schlägt 13.10 Uhr. Es ist wieder soweit eine neue Folge. Mats ab. Vorher nachgefragt an einem Freitagmittag. Ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast, ein Wunschgast. Denn er ist CEO äh, seiner eigenen Cross-Media-Agentur. Er ähm, hat zusammen mit seiner Ehefrau eine eigene Maismanufaktur. Eine Maismanufaktur? Eine, eine Maisman, ja, natürlich. Maismanufaktur. Ja, wir machen Mais. Ist ja auf dem Land hier in Mecklenburg-Vorpommern, ah. ne? Ja. <lacht> Zusammen mit seiner Frau hat er eine eigene Eismanufaktur, wie toll ist das denn bitte? Und äh, er ist und war, ach und wird das immer bleiben, Unternehmer des Jahres 2019 im Lande Mecklenburg-Vorpommern und hat äh, auch dort in diesem wunderschönen Ländle eine Disco gegründet. Aber keine Disco, wie ihr es jetzt gerade denkt, weil wer würde das jetzt zu Zeiten von Corona machen, sondern eine Digital School of Knowledge zusammen mit dem Bildungsministerium und das ist so super, darüber müssen wir heute unbedingt reden und das absolut Beste ist, ist. Wir kennen uns seit 30 Jahren, sag ich mal. Äh, sind ja. zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abitur gemacht und haben uns das letzte Mal vor 16 Jahren gesehen. Sehr, also offline gesehen, äh, richtig gesehen. Off, ja. Offline gesehen, genau. So virtuell sehen wir uns fast so jeden Tag, aber in Person gesehen. Ich sage Moin Moin in den Norden, denn das Matz-Up-Team, das zwölfköpfige Team hat gerade seine ganzen Telcos zerstört. Und ich sage Moin Martin Horst.
1: Moin Matze, lustig.
0: Wie geht's? Wie steht's?
1: Du äh, am Freitag immer gut, ne? Ist ja bald Wochenende. Ähm, nein, also insofern äh, bei uns alles alles Roger. Ähm, wir haben viel zu tun, auch hier im äh, Flächenland. Also gerade auch in der heutigen Zeit. Also alles ähm, ja gut und nicht
0: gut zugleich. Ähm, gut und nicht gut zugleich, aber da kommen wir quasi schon äh, ins Thema, ähm, du hast quasi das, was nicht so gut ist, daraus die Chancen gesehen und äh, dich quasi mit eingebracht darüber, werden wir heute ganz viel erzählen. Vielen Dank, dass wir bei dir heute im Büro sein dürfen. Ich sag mal, ich komme auch aus Mecklenburg, es ist ja, ich bin ja hier in der Heimat und ähm, ich würde sagen, auch du hast dich an die Regeln gehalten. Fünf Fragen gibt's von mir, aber vorher fünf Fragen von dir und ähm, damit wir auch dabei bleiben, ich würde sagen, legen wir los. Martin Horst, gerade sitzen, das haben wir immer ganz oft in der Schule gehört, ähm, ich würde sagen, Frage Nummer eins, die von dir kommt, und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil die Frage würde ich auch gerne mal beantworten, aber das habe ich schon, das kommt in einer nächsten Folge, äh, warst du schon mal auf Tour? So
1: Genau, also es ist ja auch wirklich, ich meine, Matze, dein Konzept, ne äh, in aller Ehren, aber... Ähm für sich Fragen zu überlegen, die einem noch nie gestellt wurden, um dabei auch zu berücksichtigen, <lacht> äh, dass da keine Fragen auftauchen, die man auch nicht gestellt bekommen möchte, yes. ist dann wirklich äh, sehr herausfordernd. Aber, das ist das Beste, ähm, weil alle
0: alle Gäste sagen das von wegen, weißt du eigentlich, wie scheiße schwer das ist? Ja. Und ich muss diesen Part immer <lacht> rausschneiden weil ich sage, ja, aber deswegen ist es ja auch so cool.
1: <lacht> genau, also mit dem mit dem Tour-Thema, also es ist, ist wirklich so, also ich habe ja mit sechs Jahren angefangen, ähm, Akkordeon zu spielen und ähm, bin quasi in meine musikalische Laufbahn Eingestiegen ähm, im Akkordeonorchester der Stadt Neubrandenburg. Und dort hatten wir, ähm, äh, äh, und es war auch mit sechs Jahren, also wie das Eltern so überlegen, ne, sich halt wirklich was Klar. Cooles für seinen Sohn halt zu überlegen, ja, ich schicke ihn mal zum Akkordeon. Ähm, hat aber auch großen Spaß gemacht, man lernt da auch echt viel ähm, über Musik und so weiter. Und, ähm, und über Swag,
0: er, oder? Wo kriegt man Swag äh, her? Beim Akkordeonunterricht in und das ist so die
1: Mädels, also ich sag mal, wenn du was machen möchtest, um äh, Partnerinnen oder Partner zu finden, dann musst du Akkordeon Spielen. Ich weiß, du, also, wir hatten alle so, keine
0: Chancen in der Klasse. Das ist ja, also
1: es ist, es, es ist so <lacht> und ähm, genau und da äh, war ich dann im Akkordeonorchester und äh, wir haben dann äh, und das war auch wirklich so ein kleines Highlight. Wir sind durch Frankreich getourt und wurden vom französischen Fernsehen begleitet und ähm, ich habe aber leider noch keine Aufnahme mehr davon. Aber ähm, wenn Sie einer gesehen haben, sollte deiner Millionen Zuhörer ähm, französisches Fernsehen aus dem Jahre, ich, ich weiß es nicht mehr. 1995, äh, ach, dann nee, ach, 95 war es gar nicht. Doch, 95 könnte es gewesen sein, 94 vielleicht. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn die einer diese Aufnahme zuspielt.
0: Also, na klar, natürlich Doch. wird äh, unter meinen ganzen Followern äh, jemand sein, der diese Aufnahmen hat. <lacht> Französisches <lacht> Fernsehen, okay. Ähm, eine, eine Sondersendung. Ich glaube, moderiert von ähm, oh, wie heißt sie denn noch? diese Nosbusch richtig?
1: <lacht> äh, also, weiß ich nicht. Ähm, lineares Fernsehen ist jetzt nicht so mein Thema, aber ähm, äh, obwohl sollte es eigentlich sein. Aber ähm, ja. ja.
0: Ja. Okay. Mhm. Es blieb aber tatsächlich bei der. Ähm bei, bei der französischen Tournee und in Deutschland, ja. also der Markt war nein. noch nicht bereit für euch, ja?
1: Der, der, Markt, der deutsche Markt war noch nicht bereit, nein, man hat natürlich so klassische Themen und Tour, wir haben natürlich auch äh, mal später in Bands gespielt, weil mit zwölf war es nachher auch nicht mehr so ganz cool, Akkordeon zu spielen, dann bin ich umgesattelt auf Schlagzeug und habe dann äh, letztendlich mit meinen Buddies, sind wir dann haben wir ein paar Konzerte gespielt und so. Das kann man ja auch schon also als Minitour, tour als Dorftour, als äh, regionale Tour bezeichnen. Das war auch echt cool. Also wir hatten eine, eigentlich eine gute Fanbase. Das war noch vor Facebook-Zeiten. Das war noch zu MySpace-Zeiten. MySpace-Zeiten wollte ich gerade sagen. MySpace-Zeiten hey, und, MySpace. und, ähm, also das war war eine schöne Zeit ja.
0: Genau, und du bist dann ähm, vom Akkordeon zum Schlagzeug gegangen, richtig?
1: G genau, ja, ja. Also aber. es war dann wirklich am Ende nachher auch ein Prestigeding. Nachher muss man, muss man schon sagen, ähm, wobei ich nach wie vor, also wir machen ja ab und zu mal noch ein paar Aufnahmen und da äh, wird das Akkordeon ab und zu nochmal ähm, rausgeholt, ähm, äh, weil es äh, cool ist, um Samples einzuspielen. Ähm, aber ja, es ist äh, lang her und ich kann es auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mal ab und zu mal probiert, aber...
0: Wenn man jetzt Kinder hat, dann äh, kommt man ja auf die wildesten Ideen. Ähm, und, äh, aber ich das kann's stimmt. Nicht mehr. Aber vielleicht kommt man, also viele kommen ja mit den eigenen Kindern wieder zurück zum ersten Musikinstrument. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ja. noch eine gute Idee. Genau. Ja. ja, ja.
1: also, also Schlagzeug habe ich ja hier im Büro stehen. Also da spielt ähm, mein größer Sohn auch öfter mal drauf. Also, mal gucken, ähm, wann das soweit ist, ja.
0: Das ist ein E-Drum, oder? Ich habe das irgendwie in einem genau. äh, Werbespot mal gesehen oder in einem ja. Spot auf, dein, auf deinen Seiten. Genau, genau. Ja, genau. damit es nicht so
1: laut ist, ja, ja. Ja, ja, ja
0: perfekt. Ich habe ja auch mal ein Schlagzeug gespielt. Und. Ähm, Wo denn? Also, also, du beleidigst mich mit dieser Frage tatsächlich. Nein, also in <lacht> Nein, welchem warte. Kontext? Das fragen wir mal so. <lacht> Und zwar, Spaß beiseite. Einfach nur als Hobby und Adjustmentfahren äh, hier in Berlin. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe relativ spät angefangen, das zu lernen. Ich glaube mit äh, 4 oder 25. Genau. Und cool. äh, ja, ich meine, mit diesen langen Haaren, äh, die ich damals hatte, da musste ich natürlich auch ein bisschen Schlagzeug spielen wild und habe das bis vor pff, ein paar Jahren regelmäßig gemacht und äh, mein Schlagzeuglehrer der wunderbare Timur, der Johanna von Casper der ähm, wird auch bald Gast sein. Ich glaube, dann kannst du noch mal reinhören, weil da äh, gibt es auch ein paar Insights und so. Ich sag cool. mal, wir Johanna unter uns, wir müssen ja tatsächlich äh. also zusammenhalten, ja? Also bitte. Ja, ganz also, klar, ne? Also bitte, ja. also bitte. Ich muss gerade schmunzeln, auf deinem Cabby ist wirklich eine Klopapierrolle, perfekt. Das müssen wir nachher noch mal den Ach so ja zeigen genau der ja, Wohlstand tragen wir heute auf dem Kopf das ja, ist so ja absolut absolut das ist das neue äh, Chanel und Gucci Zeichen genau, genau. Ähm, apropos Klopapier auf äh, deinem Cappy hast du eigentlich schon mal einen Titel gewonnen möchtest du selbst von dir wissen hast du schon Ach mal so, einen ja. Titel gewonnen
1: oh das ist am, das ist aber eine interessante Frage wo die wurde mir ja noch nie unglaublich. gestellt unglaublich ähm, ja, also tatsächlich, das ist sozusagen so eine zweite lustige ähm, Anekdote, finde ich zumindest, ähm, dass ich, ich bin deutscher Vizemeister, Junioren-Vizemeister im Modellbau ähm, äh, geworden, äh, auch in meiner Jugend, irgendwie zwölf, äh, mit zwölf, dreizehn oder so. Also es ist wirklich so, ich war in so einem Modellbauclub bei uns im, im Ort und da baut man, <lacht> die waren halt spezialisiert auf Schiffsmodellbau. Da geht es halt darum, dass man halt, ja, Boote baut, die am Ende auch auf dem Wasser fahren. Und da gibt es halt so eine Meisterschaften, okay. unter anderem deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften und so. Und da geht es darum, wie gut und detailliert, detailgetreu sein Boot aussieht und wie gut du diesen Parcours meisterst. So, und das habe ich echt ein paar Jahre gemacht und das war, also... Ich übrig geblieben davon, also war total also es war wiederum äh, glaube ich für mich total cool, für außen betrachtet, ja, weiß ich nicht, kann ich nie einschätzen, aber mir hat es total Spaß gemacht. <lacht> ähm, und übrig geblieben ist immer noch, ich ich bin ja immer noch habe ja nur so ein Faible so für Lego oder Lego Technik. Es klingt auch irgendwie total weird, aber das bringt mich immer echt auch krass runter so. Also ich baue echt so Lego-Technik-Modelle mal so, weiß ich nicht, zwei Stück im Jahr. Yeah, ich yeah. verkleide das immer, dass es ja mein Sohn unbedingt möchte. Und ähm, äh, und äh, ja. und ja dann äh, bringt mir, also es ist so wie Mal nach Zahlen, muss man sich vorstellen. Man hat so man muss sich darüber keine Gedanken machen. Du hast am Ende irgendwie was geschaffen in einer, ich sag mal, relativ überschaubaren Zeit. Es ist allen so für die innere Ruhe. Das ist wie so Meditation für mich so. Also das ist noch übrig geblieben aus Modellbau. Ähm, modellbau club Penzlin ja auch.
0: Ja, coole Zeit, ja. Aber mit 12, 13, da war ich ja schon äh, bei euch in der Klasse. Ich kann mich daran irgendwie gar nicht erinnern. Wahrscheinlich. Äh, was also vielleicht
1: war es auch früher. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ähm, ja... Das war, ja, war ja auch am Wochenende, ich habe es ja nicht in der Schulzeit gemacht. Ich habe das ja, ja auch gut, nicht aber mitgemacht. man weiß
0: ja trotzdem äh, viel. Also man hat ja trotzdem ja viel mitbekommen, mhm. erst recht, wenn, wenn sowas passiert das. ist. Tatsächlich. Aber ich finde, du hast ja die beiden besten Ausreden, sowas zu machen, weil du hast Kind 1 und Kind 2, K1, K2. Ja. Ja. Und ich sag mal, ähm, das Lego-Thema kommt aber wieder äh, in Mode. Ich hab, hab ähm, ich auch gelesen. Mhm. Und zwar nicht nur für Kinder und für die, die mit die damit spielen wollen, sondern ich habe auch äh, in meiner äh, beruflichen Karriere jetzt auch äh, Coach und Trainer ähm, kennengelernt, die Lego-Spielzeug mitbringen und somit bei kreativen Workshops das Ideenzentrum ankurbeln, genau. Ja. Und du sollst halt äh, mit einem äh, vorgegebenen Lego-Kit äh, irgendetwas basteln und somit werden dann so kreative Gedanken. Ja,
1: weiß ich, habe ich auch schon, habe ich auch schon mitgemacht. Das ist mega erfolgreich, genau. Und ich glaube, es, das macht und auch total Spaß. Es gibt sogar eine Zertifizierung ähm, um sich als äh, Lego-Trainer. Äh, also ich weiß, es gibt dafür auch einen speziellen Namen, mir fällt er gerade nicht ein. Ähm, aber ja, ist eine coole Methode, auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt also, du bist voll im Trend. Also selbst, also. Ich habe
1: sogar gelesen, ich weiß nicht, ob es das Manager-Magazin war oder so, dass es wirklich äh, unter auf Management-Ebene äh, angeraten wird, auch sich mal mit Lego auseinanderzusetzen, um einfach runterzukommen. so. Also. <lacht> irgendwo, äh, es ist, es muss da was dran sein und das ist, es ist in mir. So,
0: es ist, in mir. aber zum Runterkommen, aber ich habe auch ein paar Manager kennengelernt, da würde ich gerne mal sehen, dass die erstmal hochkommen, ja, von daher <lacht> äh, ist jetzt nicht so für alle äh, Lego äh, gedacht, aber ähm, hätte uns es, äh, damals einer gesagt, irgendwie als wir fünf, sechs, sieben Jahren alt waren, äh, später, äh, wenn du mal Manager bist, darfst du weiter mit Lego spielen. Ich glaube, wir ja. wären die glücklichsten Kinder überhaupt gewesen. der ja. äh, genau, Lego, Lego, klar, logisch Lego, Lego, logisch. Perfekt, perfekt. Du kommst, oder ja. wir beide kommen aus ja. Mecklenburg-Vorpommern, ja, ähm, ja, ich glaube wir sind beide, also ich habe glaube ich zehn Jahre auf dem Land gewohnt, ich glaube du schon immer mal, äh, ja. unsere Eltern oder unsere Großeltern waren noch irgendwie ganz eng befreundet, das war irgendwie auch auf dem Land mhm. und äh, genau, Land und Mecklenburg-Vorpommern, alle Klischees, die gerade in den Köpfen unserer Zuhörer sind, ja, sie stimmen alle tatsächlich, es, es ist so und äh, da gibt es auch, also ich ne, je
1: nachdem welche, ne, Moment, also, Na ja, also der müssen wir Auch ganz schon mal, gute, den, auch auch ganz wir, gute. Ja, ja, gut, das stimmt schon. Also, es, auch es, auch es ganz ist, gute. ist schon, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern wird an sich immer per se ich glaube in, äh, unterschätzt in der gesamten Wahrnehmung ist klar, es steht für steht für Tourismus ähm, logisch und es ist auch ein Flächenland, ähm, äh, und wir hatten natürlich auch politisch so ein paar ähm äh Themen äh, dort, aber ich sag mal darüber ja, wollen wir ja auch nicht das diskutieren. Das sind wir auch nicht die einzigen,
0: das sind wir auch nicht die einzigen, aber oder?
1: trotzdem hast du hier auch echt äh coole Möglichkeiten und einen coolen Nährboden für Ideen. Absolut, absolut. Für, äh, für Ideen, Aber das für Ideen ist und jetzt Kreativität. Und mhm. ich wollte
0: auch sagen, also beziehungsweise ich höre eigentlich immer nur Gutes, wenn ich sage, ich komme aus Waren an der Mühre zum Beispiel, sagen alle, oh, das ist total toll, das ist total cool. Ähm, ganz viele, die jetzt auch gerade hier so in, äh, so weiß ich nicht, Berlin sind, die sagen, also jeder war mal da, weil es ist erstens total in der Nähe, zweitens ist es wunderbar, es ist äh, die Hälfte von Mecklenburg-Vorpommern, ist ein Luftkurort oder Luftkurlandschaft. Ja. Und äh, von daher male ich natürlich auch die positiven Klischees. Ich wollte quasi aber eine Brücke bauen zu deiner nächsten Frage. <lacht> ich ja, ich weiß, habe ich, hab, hab ich mir schon gedacht. Das hast du dir schon gedacht, weil ich möchte sagen, nochmal, liebe Hörer, für die ersten Fragen ist ausschließlich der Gast verantwortlich und zwar, ich denke, wir wissen alle, wenn wir jetzt gerade einkaufen gehen, woher alles kommt, wie, die ganz, wie das ganze Gemüse aussieht, wie das ganze Obst aussieht und woher jetzt auch dieser Suppen, äh, die, die, die Suppenente kommt quasi, weil wir sind eigentlich alle würde ich sagen, und ich weiß gar nicht, ich war zwei, dreimal bei euch, aber es ist schon, weiß nicht, 25, 30 Jahre her. Ähm, ihr habt ja auch ganz viele Tiere gehabt. Aber jetzt würde ich mich mal umso mehr interessieren, warum möchtest du dir selbst die Frage stellen, hast du Angst vor Tieren? Ähm,
1: weil ich <lacht> eigentlich keine Angst vor Tieren habe. Äh, grundsätzlich, also ich bin ja äh, auf dem Bauernhof groß geworden und eben, mit, äh, eben. wir hatten in, ich glaube, ich hatte in meinem Leben schon echt viele Tiere, die wir auf dem Hof hatten, also angefangen von einem zugelaufenen Rehkitz, also so ein paar so Exoten, ne, zugelaufenen Rehkitz oder ein Falken oder so, den wir aufgepäppelt haben oder eine, eine Eule, also das waren so Exoten äh, neben Pferden, Hängebauchschwein, Rindern, äh, Schafen, Kaninchen, Hühnern, ja. Katzen, Hunden, bla bla bla. So, das heißt, wir haben halt einen ganz guten Bezug und äh, es war immer so irgendwie, jeder aus unserer Familie hatte mal ein Tier, äh, das ihn sozusagen so ein bisschen äh, gefoppt hat und bei mir war es auf jeden Fall, war es ein Hahn auf unserem Hof, dass jedes Mal, wenn ich auf unseren Hof gekommen bin und ich habe halt, ähm, ja, bin ja halt, wie gesagt, da aufgewachsen auf dem Dorf und auf dem Land und meine Eltern haben den Hof ja heute noch und ähm, da war es immer ein Hahn und der, wenn ich auf den Hof gekommen bin, der sich immer, äh, der mir richtig irgendwie, also der irgendwie keinen Bock auf mich hatte und der mich richtig gejagt hat. Also ich weiß nicht, ob äh, unsere Zuhörer schon mal von Hähnen gejagt wurden, ähm, aber man hat da schon ein bisschen Schiss irgendwie, weil die mit ihrem Schnabel schon irgendwie picken und das war ah, auf jeden Fall, ja. also ich habe keine Hahnphobie, aber ähm, man sollte Obacht vor Hähnen haben. So und, äh, <lacht> und mein Bruder sozusagen, mein Bruder hatte das Ganze, ähm, das war eine richtige Kacknummer eigentlich von der Gans, ähm, weil er hat eine Gans groß gezogen ähm, die hieß Peter, äh, oder äh, es war ein Ganter sozusagen, der hieß Peter und der hat sich sozusagen dann am Ende gegen ihn gewendet und wollte dort der äh, Boss des Hofes sein und fing Oje. dann an, ihn, äh, na, wie das bei Tieren so ist, ihn zu dominieren irgendwie, also hat er äh. angefangen ihn zu hacken und ja. so und, das ist krass. Also ich meine, das ist so, ähm, ja, also wie gesagt, keine Angst vor Tieren, aber ähm, man sollte schon Respekt vor manchen ähm, Tieren haben und auch den respektvollen Umgang mit Tieren irgendwie ähm, pflegen. Ja. Ah,
0: absolut, absolut. Ich glaube, vom Ganter, die alle auf dem Land groß geworden sind, sind wir alle schon verfolgt worden. Ich tatsächlich auch da, wo äh, unsere Großeltern auch gewohnt haben. Und sag mal, dein Bruder hat sich ja gerecht, er wollte sagen, wer der Boss ist und ist dadurch wahrscheinlich jetzt erfolgreicher Boxer geworden. Oder Kickboxer ist er ja tatsächlich, richtig?
1: Genau, er ist dann zum Kampfsport, also ist wahrscheinlich aufgrund des... Er des zum Gankers Kampfsport du zum und du Kampfsport. zum Akkordeon, du hast es dem und Hahn so richtig
0: Akkordeon. gezeigt. Genau, genau also genau. ich habe ihm richtig <lacht> äh,
1: diese, so, äh, ja, eine richtige schöne ähm, äh, Flo-Walzer äh, gespielt. Ähm, nee, und er, ja, er ist äh, zum Kampfsport gegangen, ja. Naja, und jetzt, gut, jetzt können wir es mal mit Hähnen aufnehmen, ne? kein, kein Problem.
0: Absolut, also du verjagst sie mit äh, melodischen ähm, genau, äh, Walzer oder Dreivierteltakten und äh, dein Bruder gibt es, genau. Nein, aber... Ähm, aber
1: wir hatten einen Hängebauchschwein, das hieß die Glinde. Ähm, Ach, hieß, die sind aber süß. Die, die sie, sind 16, sie ist 16 Jahre alt geworden, was für ein Hängebauchschwein sehr alt ist. Ja. Ähm, das heißt, es ging ihr wohl sehr gut und die konnte ähm, sozusagen Sitz machen, Sitz und Platz auf... <lacht> ähm, auf äh, ja auf Zuruf sozusagen. Und, das war, das war, wir hatten, und wir hatten ein Schaf, das hieß Schnippi. Ähm, äh, Schnippi hat mit mir mal Fange gespielt zum Beispiel. Also das war, wenn du sie gerufen hast, ich kam auf dem Hof und ich habe Schnippi gerufen, hat sie erstmal zurückgeblöckt. Also das ist echt kein, kein, äh, kein Quatsch. Und dann musste ich mit ihr Fange spielen. Das heißt, sie ist umhergehopst und ich musste sie dann jagen und dann musste ich weglaufen und dann ist sie hinter mir her. Also Tiere sind wirklich, äh, äh, sind schon was Cooles, äh, wenn, man, wenn die ein bisschen ähm, Platz haben und man sie so ein bisschen lassen kann, ja.
0: Perfekt. Also, ich möchte nochmal betonen, wann wurde jemals über so ein abgefahrenes Thema in einem Podcast berichtet? Also bitte, also bitte, <lacht> ja. ja. Nicht Kühe schubsen, sondern Schafe aufheben, das kann man alles auch im Mecklenburg-Programm machen, <lacht> äh, tatsächlich. Ja. Das äh, ist aber, Dorf, es ist Dorf. Ja, ich meine... Ich sag mal, ich muss immer so zwei bis dreimal im Jahr Berlin verlassen und ich suche tatsächlich so ein bisschen Zuflucht denn äh, in der Mickeburgischen Seenplatte. Also Natur, man geht immer da hin zurück, wo quasi die Heimat ist und also das so drei Tage tut man das immer gut, so meinen Akku vollkommen aufzuladen und dann ist man auch wieder bereit für die Großstadt. Genau, du bist bei aber ist es,
1: Bei mir ist es aber, bei mir zum Beispiel ist es irgendwie genau andersrum. Also ich habe ja auch, meine Großeltern leben ja in Berlin auch schon ewig lange und ähm, wohnen in Mitte. Und deswegen war ich da auch in meiner Jugend auch immer echt viel auch gewesen und so. Und ja. Ich habe mich immer auf Berlin gefreut und das war immer total cool, aber ich habe mich auch echt wieder auf zu Hause gefreut. Also bei mir ist es genau umgedreht. Also um mal so ein bisschen Kreativität aufzusaugen, so Input aufzusaugen, bin ich total gerne ähm, in Berlin oder in anderen Städten. Mhm. Ähm, aber ich bin dann echt froh, wenn ich wieder bei mir zu Hause auf der Terrasse irgendwie ins Feld gucken kann und mir äh, ja. nee, geht da ja keiner auf den Keks. so Aber es ist immer, jeder ist ja da unterschiedlich so. Jeder braucht da einen anderen Ausgleich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und aber du bist wahrscheinlich beruflich auch oft unterwegs, beziehungsweise bist du ja sehr, sehr beschäftigt. Meine Frage noch zu den Tieren. Also habt ihr jetzt gerade noch Tiere? Also findest du Zeit, jetzt auch quasi das wieder, also oder das deinen Kindern wiederzugeben oder ähm, weiterzugeben, das was du auch, oder so wie du aufgewachsen ja. bist?
1: Na, das Coole ist ja, dass ja meine Eltern, wie gesagt, haben ja den Hof noch und äh, da meine Kinder ja, ähm, der eine ist jetzt sechs, der andere ist ähm, anderthalb und die natürlich auch regelmäßig Oma und Opa besuchen und die haben natürlich, also ich meine, die machen das mit ihren Enkeln dann quasi genauso, wie sie es mit uns gemacht haben, dann werden keine Ahnung, werden jetzt die Küken großgezogen und es sind nicht mehr so viele Tiere, weil die sind ja auch nur schon ein bisschen älter auch geworden und so, aber ja. ähm, aber trotzdem kriegen meine Kinder quasi über meine Eltern ähm, und Großeltern auch natürlich da wieder den Bezug hin und das finde ich total cool. Also ich selber, ja, man selber erinnert sich, die Zeit ist einfach, heute hat eine andere, einen anderen Wert mhm. und Dadurch ähm, beschäftigt man sich dann nicht mehr so intensiv sozusagen oder nimmt man sich dann nicht so intensiv zumindest die Sachen äh, dafür. Aber meine Kinder, ja, also mein Großer sozusagen, der ist immer ganz fleißig dabei, sammelt Eier und äh, muss dann letztens, musste er, ich glaube, wieder ein neues Nest bauen für eine Henne, die wieder Küken hat und so. Also, die sind da auf jeden Fall ähm, heiß dabei oder halt mal ausmissen bei den Pferden, weil das ist so deren Kern. Also, die meisten, also viele, wir haben immer noch viele Pferde, meine Eltern. Und ähm, Schön. Ja, da ist. Ja, ich glaube, da waren wir sogar mit der Schulklasse
0: mal. Ne? Haben wir da nicht sogar mal so einen Wandertag hingemacht oder so und sind da eine Runde geritten oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ist es, war das der Tag, wo wir so ein slawisches Dorf auch besucht haben? Da waren wir da nicht bei euch? Das kann,
1: das kann, das kann, das kann sein. Ja, ja, das ist da auch in der, in der Nähe. Also auf jeden Fall zum Reiten habe ich es ja nie irgendwie, also ich bin immer runtergeflogen und habe ich gesagt, Alter, ah, nee, auf Echt nicht,
0: ist nicht so mein Ding. So, ich nee. habe sogar mal Sprungreiten gemacht.
1: Mensch, ey, Matthias, hör auf, was hast du denn nicht gemacht?
0: Naja, nicht so Modellbau, viel tatsächlich.
1: Modellbau. Modellbau habe ich nicht
0: gemacht. Das stimmt, <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay. genau. Ich war Modell, aber ich habe kein Modell ja, genau Bauch Das gemacht. Stimmt, <lacht> ah. Nee, aber genau. Heißt das Sprung oder Springreiten? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber das habe ich, ich auf jeden Fall. Springreiten, gemacht. ja. Aber mhm. ganz ehrlich, ich habe letztens auch mal überlegt, ich würde gerne nochmal in Mecklenburg irgendwie so, so einen Pferdeurlaub machen. Vielleicht sollte ich einfach deine Eltern nochmal. Kontaktieren. kontaktieren ja das doch Ich glaube, ich bin sicher. sogar ganz fancy mit deiner Mutter bei Facebook befreundet. so Ey, guck du, an. Jetzt bist du dran. Guck Krass an, oder? Hammer. Krass. Krass. Hammer, Hammer. Hammer, ja. Hammer, Hammer, Hammer. Aber äh, sag mir doch mal, wie wie sieht denn so ein, obwohl die Frage ist eigentlich, du hast wahrscheinlich keinen typischen Alltag, weil du hast so viele äh, Projekte, das kannst du wahrscheinlich nur noch strategisch äh, so auch äh, beobachten. Aber wie verrückt ist denn das jetzt auch gerade, gerade jetzt auch in äh, Corona-Zeit?
1: Also dann vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Also da wir ja eine Agentur mit knapp 20 Mitarbeitern ähm, haben, jetzt im Bereich Kommunikation und
0: Markenaufbau. Die Hälfte ähm, davon aus unserer Klasse übrigens, oder? <lacht> ja, <lacht> ja, nein, Liebe Grüße die an alle. Aber, aber also mittlerweile <lacht> nur noch ein,
1: Dritt, ein Drittel, aber das stimmt ja. Die sind ja. auch schon äh, fast äh, Gründungsmitglieder, wenn man wenn man so will. Ähm, nee, da äh, habe ich immer irgendwie, ja, also es war mir immer irgendwie wichtig zum Anfang, wie das immer so ist, wenn man anfängt, se sich selbstständig zu machen vor elf Jahren, ähm, dann ähm, fängst du erstmal als Freelancer an und ich komme aus dem Eventbereich und ähm, und äh, ja und dann wurden halt habe ich noch Online-Marketing im Fernstudium gemacht und dann ist es ähm äh, wurden die Projekte immer größer, aber die Kunden immer mehr und äh, dann fängst du an zu überlegen, über Mitarbeiter nachzudenken, ja und ja. du rufst als erstes an, sind natürlich irgendwie deine Buddies und und fragst ja, was machst, was machst du eigentlich, bist du glücklich da bei dem, was du machst und ich könnte dir was starten, ich kann dir nicht, ich kann dir nur einen Bruchteil von dem zahlen, was du eigentlich äh, dort jetzt verdienst, aber hast du Bock drauf, ja und, und aber es gibt gehst, Frische. Eier, Genau, und Eis jetzt seit Neuestem. Und, ein und Eis. Eis, ein Eisgutschein, genau. eine Stempelkarte, genau. genau. Eine Stempelkarte. So, also ich glaube schon, man kann den, man kann den Alltag irgendwie, also versucht man da auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen, auch wenn ich mich in so einer, äh, eigentlich muss ich sagen, in so einem Chaos eigentlich immer ganz wohl fühle, weil ich da so eigentlich meine Stärken ausspielen kann, nämlich mit agiler Arbeitsweise irgendwie. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, ein Alltag ist eigentlich immer, ich versuche mir immer den Vormittag freizuhalten oder die, die, die Frühe sozusagen, um mit meinen Kindern die zu, zur Kita zu bringen, und um mit dem Frühstück zu essen und so. Und dann ähm, ja, sind meistens die ersten Meetings oder Telcos oder sonstiges. Das ist ja. ja auch wieder ein Vorteil jetzt an der Zeit, dass jetzt viele auch anfangen. Auf dem digitalen Weg mehr zu kommunizieren, was uns manchmal ein bisschen Fahrzeit spart, gerade in so einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, wo du absolut. überall hingurken musst. Ähm, und äh, das ist jetzt, ja, und so ist dann hast du halt einen Arbeitsalltag und der geht dann äh, geprägt von irgendwelchen Projekten und Entscheidungen und ähm, Ideenfindungen und äh, am Ende mündet er in irgendeinem Abend, je nachdem wie lange er ist und versucht dann immer noch die Kinder mit ins Bett zu bringen und
0: ja, und dann ja, ein bisschen ja. Freizeit. Okay, und die äh, digitalen Chancen, äh, das spielt ja wahrscheinlich auch gerade in die Karten tatsächlich, darauf kommen wir dann ja. um mal zu sprechen, wenn ich auf meine Fragen umswitche, aber erkläre mir doch mal warum, ist auch übrigens ein Teil deiner Frage, warum bist du eigentlich selbstständig geworden, du hast gesagt, vor elf Jahren hast du die, die Entscheidung getroffen, was war so deine Motivation, weil man hat ja, wenn man so, ein, so eine Entscheidung trifft, ja Big Picture im Kopf, Es ist ja nicht so, ja ich fange mal an und schau mal, sondern man muss ja auf was hinarbeitet, erst recht, wenn man das ganz alleine machen möchte.
1: Ja, und bei mir ist es immer genau anders. Das ist ja das, was viele auch immer, ähm, glaube ich, bei mir immer ein bisschen bemängeln. Ähm, also das, was man vielleicht bemängeln könnte, ist ja, dass ich dieses, ich habe natürlich immer irgendwie eine Vision für mich selber, aber weil ich weiß, dass du, um auf ein Ziel hinzuarbeiten, dir nicht festlegen darfst, wie du da hinkommst, sondern einfach, dass du dir offen hältst. Und das war immer schon so, dass ich immer gesagt habe, so ich, also die Motivation war, glaube ich, also klar, meine Eltern selbstständig, ne, also dadurch wird man wahrscheinlich so ein bisschen vorgeprägt aber ich war ja quasi Azubi gewesen, also habe eine Ausbildung gemacht und ähm, dann habe ich auch das Jobangebot bekommen und ich, da ich als Azubi schon relativ selbstständig gearbeitet habe und auch weiß, welche Projektvolumina ich da sozusagen ähm, ähm, durch mich da ja quasi umgesetzt wurden und mir dann das Jobangebot angeboten wurde habe ich dann gedacht naja, Freunde also wenn das jetzt euer Ernst ist dann mache ich es alleine weil das mache ich an einem Wochenende was ihr mir hier so für den Monat bietet so ne und das war vielleicht auch ein bisschen Trotz in dem Moment vielleicht aber auch schon war es denn in einem oder so keine Ahnung und ähm, ja und dann einfach gesagt so ich probiere das jetzt einfach und äh, gucken was passiert versuche meine Fixkosten im Griff zu behalten und habe versuche meinen Lebensstandard also ich sag mal, also es war ja halt zu Azubi, was hast du für Lebensstandard, ne? Also ähnlich wie ein Student, so. Also das ist schon ähm, Low Cost und so. Und dann ja und dann einfach starten. Was kann dir passieren? So kannst du einfach nur lernen. So und das habe ich dann gemacht und äh, bin losgelegt, habe gleich in meiner alten Firma quasi eine Lücke geschlossen, dass die mich gleich wieder als Freelancer gebucht hatten. Dadurch hatte ich gleich hm, so, sofort, weißt du, so, sofort ja. ein paar Einnahmen und habe dann aber auch schnell gemerkt, so Event ist halt nur ein Bereich des Marketings, der mich irgendwie auch weniger interessiert muss ich ganz ehrlich sagen, weil du da immer Faktoren hast, die ich selber nicht steuern kann. Also ich mag das immer gerne, wenn ich Sachen irgendwie habe, die ich, auf die ich Einfluss habe. Und wenn du zum Beispiel dort Künstler buchst, die nicht kommen oder äh, eine Veranstaltung draußen machst, wenn es regnet. Klar kannst du dir für alle Eventualitäten irgendwelche Backups schaffen, aber das ist immer so am Ende steht und fällt der Erfolg manchmal an, an Dingen, die du nicht beeinflussen Richtig. kannst. Und da habe ich mir selber gesagt, das ja. ist nicht so mein Kernthema. Ja, und dann habe ich noch Online-Marketing quasi in München nebenbei studiert, ähm, neben meiner Freelancer-Tätigkeit. Das hat auch nochmal so ein bisschen den Geist geöffnet, ähm, weil das sehr praxisorientiert war und dadurch auch Connections zu anderen Agenturen kam Ja, und dann ist das einfach so quasi gewachsen organisch. Und ähm, ja und so ist es jetzt äh, in, dem, in dem Status. Haben Kunden deutschlandweit ähm, und das war ähm, eine coole, ist eine coole Geschichte, eine coole, coole Basis, aber der eigentliche Grund, also wenn man nochmal auf die die Frage zurückgreift, warum, also ich glaube, das warum könnte ich dir gar nicht beantworten. Es war so ein innerer Antrieb, vielleicht. So, und halt, dass ich immer, und vielleicht hängt das auch damit ja. zusammen, dass ich nicht mich von außen beeinflussen lassen wollte, ähm, wie ich etwas zu tun habe, sondern dass ich das selbstbestimmt entscheiden darf und dafür dann auch eben Verantwortung zeige, ja. aber dass ich nicht nachher was machen muss, wo, wo ich selber nicht dahinter stehe. Ja. Was sozusagen auch ja. die Frage. Die du übersprungen hast mit den Anzügen sozusagen. Die kommt das ja gleich, ist, die kommt ja gleich. Ja, ähm, Aber ähm, das würd, da würde ich aber gleich nochmal anschließen, ja, ähm, mach mal. weil das war, ähm, warum ich diese Frage, warum ich äh, äh, keine Anzüge trage, das ist nämlich unter anderem auch vielleicht ein Beweggrund, weil ich mich nie wohl damit gefühlt habe, sozusagen. Und ich musste es in meiner Ausbildung auch tragen. Und irgendwann habe ich mich, sah ich mich bei so einem Handwerker irgendwie in seiner Werkstatt, in einem Anzug, saß ich da und habe mich so unwohl gefühlt, weil ich dachte, ey, wie unauthentisch ist also das ist doch ne das ist so klassisch ja. irgendwie Verkäuferprinzip und so und das ich habe da keinen Bock drauf und das war vielleicht auch ein Grund wo ich sage nee ich möchte mir nicht von anderen vorschreiben lassen was ich zu tragen habe und ähm, äh, wo ich mich selber fühle und jetzt sitze ich da kann ich halt hier äh, dann mal im
0: Jogginganzug im Büro sitzen so geht halt auch und so kennt man dich und der Erfolg spricht da quasi äh, für sich tatsächlich und Aber ich glaube, ja, das würde tatsächlich nicht passen. Ich habe gerade mal so, so überlegt und bin jetzt mal gedanklich auf unsere Abi-Feier gegangen. Ich glaube, da hattest du auch keinen klassischen Anzug an, sondern nee. ich glaube auch, ich glaube, da hattest du auch lange Haare, so ein Kepi und ein Hemd ja. und äh, ich glaube eine... Eine
1: Dickies, weiß ich
0: noch, eine, eine schwarze Dickies, Dickies Chino. Ja, ja, genau, genau. Eine Dickies Mega. chino Aber ich glaube, so sah wahrscheinlich 90 Prozent unserer Schule auch aus. Ich, ja. so, außer, ja. äh, außer ich, liebe, liebe Freunde. <lacht> genau. Hattest du
1: einen Anzug, Matthias? Das stimmt. Du
0: hattest ich ja. du, was du
1: fein, Hattest du einen, Hattest du einen dunkelbraunen Anzug
0: an? Nee, nee braun mochte ich noch nie. Äh, braun so. kann man auch. In Mecklenburg ist schon hm. braun genug. Ah, ja, Sondern okay. Das war äh, schwarzer Nadelstreifen tatsächlich. Ach so, okay. Okay, der Klassiker. Genau. Okay. Blond Solarium gebräunt glaube ich, so wie man halt aussah mit 18 oder 19 Jahren und... Ja, du, du. Ich, ich nicht. Ja, ich, ich. <lacht> ich, genau. Mehr, glaube ich... Mehr glaube ich, hatte ich nicht, wollte ich sagen, mehr fällt mir dazu nicht
1: mehr ein. <lacht> nee, auch keine Unterwäsche, keine Strümpfe, es war alles, nur der Anzug, es war
0: nur der Anzug. Du, Luftkohol, da muss man auch Luft ja, dran lassen, ja. also ich glaube, das, <lacht> Klar. Äh, das hat schon so gereicht, genau. Übrigens soll ich dich ganz lieb von meiner Mutter grüßen, weil ich habe gestern mit dir telefoniert, meine du, ich treffe mich morgen mit Martin Horst virtuell, meine sie, nein, liebe Grüße. Ja, liebe, liebe Grüße zurück. Auch danke, lange ist her, ja. Danke, Lang, lang ist ja. Lang, lang ist ja. Lang, lang ja. Perfekt. Ich würde sagen, du hast deinen Teil der Fragen bestanden. Ich würde sagen, äh, perfekt. Denn kommen wir mal zu meinen Fragen. Die sind ein bisschen länger, aber weil ich natürlich auch ganz viel oder weil wir natürlich ganz viel von dir noch erfahren möchten. Und zwar, ich fange mal an. Dein Projekt oder euer Projekt, ich glaube, du bist Initiator dieser, also der, der Disco, der Digital School of äh, Knowledge, das Projekt heißt auch so und du arbeitest da unter anderem mit dem Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Wie breit ist dann deiner Meinung nach die Schere zwischen Theorie und Praxis tatsächlich und welche Chancen hast du darin gesehen und siehst es immer noch, dass es eine reelle Teilhabe gibt quasi für die Basis, für die Schulen? Ihr wollt aber auch über das Thema Schule hinaus, ne? ihr wollt es wirklich komplett abdecken, dass da die Chancen für so ein Flächenland tatsächlich genutzt werden.
1: Genau, also initiiert war das tatsächlich äh, in der, äh, in in der Corona-Krise sozusagen, also weil ähm, es war, ich weiß gar nicht, welches Datum das war, der 14. oder 15., wo die ähm, Kitas und Schulen geschlossen wurden. März war es, glaube ich? März, Mitte März, äh, März ne, ah, ja, ja, Entschuldigung, genau. Mh, genau, Mitte März. Ja. Ähm, und äh, da war eben die Diskussion, klar, logischerweise, oh Gott, was passiert hier, was passiert hier, alle irgendwie in Panik, äh, die Berichterstattung war auch dementsprechend so und ich ich selber, also es war immer so eine negative Berichterstattung, die Leute alle völlig am verzweifeln mhm. und ich bin immer so ein Typ, ich versuche dann immer, wenn ein Problem auftritt, immer irgendwie in Lösung zu denken und das war mir dann irgendwann immer so, wo ich denke, na wo haben wir jetzt gerade den größten Schmerzpunkt? Wir persönlich, also klar waren wir mit unserer Eismanufaktur auch unmittelbar betroffen, weil wir mussten ja auch zumachen und äh, haben sozusagen den Umsatz von, ich sag mal, den wir sonst, äh, wenn der auf 100% ist, ist, der war der dann irgendwie auf 5% zurück oder so mhm. und das ist natürlich auch existenziell, aber nichtsdestotrotz musst du halt irgendwie überlegen, wie geht es dann weiter. Und äh, bei uns ist es tatsächlich so, da wir ja beide selbstständig sind, ähm, äh, waren uns, sind unsere Kinder zu Hause. Und wir haben ja noch nicht mal ähm, äh, Schulkinder, sondern auch äh, quasi Vorschulkinder, mhm. ähm, die dann auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit brauchen, wenn man sich dann auch in die Eltern hineinversetzt, die dann im Homeoffice arbeiten müssen, sich da erstmal umstellen und dann auch noch Lehrer sein, dann ist es eine riesen Herausforderung. Und da habe ich mir überlegt, naja, warum ist denn, ne? also es deckt ja, so eine Krise deckt ja auch manchmal so ein paar Schwachstellen auf und dann habe ich mich Total, gefragt, warum, äh, warum kann man ähm, denn da nicht äh, was machen? Und da war halt, habe ich halt überlegt, na naja, mein Netzwerk ist eigentlich auch ganz gut und ich kenne ja auch viele verschiedene Leute, habe ich mal einen Aufruf bei Facebook gestartet, äh, wer Bock hat, so ein digitales Klassenzimmer quasi zu entwickeln, weil ich mhm. da nichts gefunden habe, was es da gibt und jede Schule hat das so ein bisschen für sich gemacht oder auch jede Einrichtung und wenn, dann war es immer nur ein schulisches Thema und kein Thema für, ja, wie gehen Vorschulkinder damit um, Kita-Kinder und so weiter und, ähm, und das ging dann doch relativ, ja, dann also ging dann doch ziemlich in die Runde. Ich dachte, ich kriege da irgendwie 10, 15 Mitstreiter, die da Bock drauf haben, das mitzuentwickeln. Ähm, Ehrenamtlich, ja, und dann waren es dann am Ende nachher, ich ich weiß es gar nicht mehr, 200, 100, 200, 300 Leute, die sich wow. bei mir gemeldet haben, die da unterstützen. Also es ist angefangen von einem Eurowings-Ingenieur, der gerade irgendwie äh, nichts zu tun hatte. weil die Ja, Spielzeuge ich wollte gerade sagen, gefielten. die haben Zeit jetzt. Ja, so und Also nee, das war wirklich aus dem ganzen Land, äh, äh, also aus dem Bundesland, nicht nur aus dem Bundesland, sondern aus dem, äh, aus dem, aus dem Bund sozusagen auch. Und äh, das war schon echt krass, wie viele da Bock drauf hatten. Und es hat einen am Ende mich auch ein bisschen erschlagen zum Anfang, weil ich ja dachte, naja, komm, lass uns das mal einen kleinen Rahmen halten, aber du willst auch keinen vom Kopf stoßen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte, das voranzubringen. So, dann hat das natürlich auch diverse Kreise gezogen und unter anderem ähm, hat mich das dann auch gefreut, dass das Bildungsministerium aus unserem Land denn darauf aufmerksam geworden ist und dann auf uns zukam und wir uns dann da connected haben und gesagt haben, naja, bevor da jetzt jeder irgendwie was für sich entwickelt, lass uns doch da gemeinsam an einem Strang ziehen und ja, das hat uns natürlich total gefreut. Also es ist wie gesagt alles ehrenamtlich, ne? das ist jetzt nichts irgendwie, was, wofür man da Kohle kriegt und ja. ähm, naja, und dadurch macht es so ein Prozess natürlich auch zäh, gerade mit so vielen Beteiligten und ähm, man hat dann ganz viel vor und äh, ja, dann tauschst du dich aus, guckst ein bisschen hinter die Kulissen und ähm, muss dann aufpassen, dass du dich da ähm, auch selber nicht verbrennst, Personal, äh, personell gesehen und auch natürlich von den Themen her, ne? das macht ja keinen Sinn für, sag mal, da arbeiten 20 Leute an einem Thema und zwei Wochen hm. später kommt irgendwas, wo das dann heißt, ja, war schön, dass du es gemacht hast, aber brauchen wir nicht mehr, weil wir was ja. anderes haben. Ja. Und das ist quasi die Herausforderung und das ist ähm, äh, immer noch nach wie vor, äh, wissen wir ja selber, der Schulbetrieb wird nach wie vor ähm, ähm, ja, nur eingeschränkt stattfinden können, jetzt auch wahrscheinlich mhm. die nächste Zeit ja. ähm, und äh, da sind wir jetzt quasi jetzt kurz davor, ähm, also es ist jetzt so, dass wir eine Plattform jetzt kurz vor der Fertigstellung steht, wo es um erstmal um die Bereitstellung von außerschulischen Inhalten geht, die einfach erstmal, ich sag mal, so eine Art, Valide Netzsammlung, wo sich Lehrer, Schüler, Eltern irgendwie hinschauen können und gucken, okay, finde ich zu einem bestimmten Thema, finde ich da Angebote, so die einfach mal validiert sind. So, ne? Also die mhm. so unter dem Prädikat pädagogisch wertvoll. Mhm. So, naja, das ist so das Ziel. Und am Ende geht es dann auch weiter, um zu sagen, ähm, wir wollen halt auch die Schulen dabei unterstützen im Bereich der Digitalisierung, also heißt da, Hürden abzubauen, weil es da leider so ist, dass da natürlich die größte Hürde oftmals einfach der Mensch ist und die da einfach in vielen Themen noch ja. nicht so weit sind. Jeder, ne, also da, das ist egal, ob jung, ob alt, ähm, da gibt es immer noch sehr viele Barrieren. Und die wollen wir versuchen abzubauen, indem wir dort irgendwie aufklären, indem wir dort, ähm, ich sag mal, aufgrund von, äh, ich sag mal, Medienpädagogen, Zusammenarbeit mit Medienpädagogen auch so, wie mache ich denn Unterricht überhaupt digital? Das hat ja auch was hm. ne, mit der Qualität zu tun. Ich kann ja nicht einfach irgendwie das, war ich vorne an der Tafel, jeder, der mal eine Online-Vorlesung von der Uni mitgemacht hat, der weiß, wie wichtig das ist, ich sag mal, da was speziell für den, digitalen Weg zu entwickeln und nicht ja, einfach eine PowerPoint ja, da irgendwie mit genau. 120 äh, Zeilen darunter zu ballern, das funktioniert halt nicht digital und das ist halt das, woran wir dann da arbeiten und ähm, ja, was auch am Ende ein dickes
0: Brett ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Absolut und Frontalvortrag ist, glaube ich, Gift für so eine Online-Schulung und ich glaube, nichts ist so anstrengend wie einfach äh, nur zuzuhören, wenn es nicht, ich sage jetzt mal, anwenderfreundlich auch aufbereitet ist. Und ich sag mal, du hast von der Hürde gesprochen, die größte Hürde gerade ist wahrscheinlich so der Ist-Zustand. Äh, wie sieht's es denn überhaupt aus? Wie sind die Schulen aufgestellt? Und das, was ich so mit mitgenommen habe, ich habe es natürlich auch verfolgt, dass ihr dann auch über die Grenzen schauen wollt, nicht nur Thema Schule, sondern auch äh, alle Bereiche, wo Digitalisierung auch wichtig ist. Und ich denke, was uns Corona gerade, glaube ich, auch zeigt, ist, wenn wir wieder zur Normalität zurückgehen, dass wir Chancen natürlich mitnehmen können. Wir müssen ja nicht alles, was wir gerade erschaffen, wieder ablegen, wenn wieder die Normalität in Anführungsstrichen zurückkommt, sondern was können wir tatsächlich nutzen? Und ich denke, das ist sogar fast ein Blueprint, oder? Was ihr da tatsächlich auch äh, erschaffen habt. Auch gerade mit diesen anderen Stakeholdern, die natürlich auch auf euch zugekommen sind, ist natürlich eine mega Chance, auch zu sagen, also Mecklenburg ist ganz vorne mit dabei.
1: Genau, also das also eigentlich, wenn man mal wieder zurücknimmt, ich wollte eigentlich nur so ein Signal setzen, bitte nicht auf den Rücken legen und jetzt wie gelähmt da liegen, auch wenn die Situation natürlich für viele Beteiligten auch sehr, sehr schlimm ist, sondern einfach zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun, damit mhm. es besser wird, so. Und das ist, glaube ich, so das Signal, das kam an und, ähm, jetzt ist es natürlich auch so, deswegen gucken natürlich auch alle immer auf das Projekt, muss ich ja sagen, da ist ja der Druck auch wieder hausgemacht, ähm, was passiert <lacht> da jetzt weiter, so. Ist, ja. ist halt so, ähm, und, ähm, da, das kann schon eine Blaupause, ähm, durchaus sein und das ist auch das Ziel, was wir haben. Wie uns das natürlich im Ehrenamt gelingt, das ist natürlich, es steht auf dem anderen Blatt, weil das darf man immer nicht vergessen. Das sind halt Leute, die haben halt irgendwie Jobs, die haben Familien, die haben, ja. äh, sind selbstständig. Ne? Also da kann ich auch nicht erwarten, dass die 24-7 an so einem Projekt arbeiten. Ähm, und da müssen wir gucken, wie wir das auf solide Beine stellen, dass es auch möglichst mhm. nachhaltig am Ende einen gewissen Nachhaleffekt auch hat und, und den Leuten auch was bringt. Aber ja, wie gesagt, da es ja eben so aussieht, dass ich das, ähm, dass diese, ich sag mal, gewisse neue Normalität, die dann einkehrt, mhm. äh, schon auch äh, wichtig ist äh, da im Bereich Digitalisierung, ähm, dass ich da halt Lösungen brauche. Ähm, dann ist es Absolut. auf jeden Fall nicht für die Katz gewesen, das denke ich schon, ja.
0: Genau, Und ich denke auch, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und man muss einfach zusammenarbeiten. Aber kannst ja. du das kurz auf den Punkt bringen? Also wo steht ihr gerade und wie kann man sich noch beteiligen? Was kann man noch tun?
1: Also, also wir, ähm, was können noch andere vielleicht ja, tun? Ja. Genau, also schön wäre, ähm, sind wir immer für Inhalte ähm, dankbar, die außerschulisch sind. Also ne, wenn wenn sich jemand, wenn irgendwie jemand Modellbauer ist und sagt so, ich, ich mache mal online, ich zeig <lacht> mal hey, du Fuchs. Äh, welch, welches, welches Modell man bauen kann. Nein, ich, äh, keine Ahnung, es waren halt Köche, die gerade nichts zu tun haben, die gesagt haben, Mensch, wir wollen hier kochen mit Kindern oder so, ne oder ja. Sport auf dem Balkon oder so, also es gibt ja wirklich, jeder hat ja, ich glaube ja daran, dass jeder irgendwie ein Talent hat und wenn man darauf mal hört, was kann ich gut und was, äh, wo gibst du mal Bedarf oder so, zum Beispiel jetzt mit meiner Oma gesprochen, die denn, ähm, weil sie aus meiner Sicht, ist ja so, bei Omas sind ja die besten Geschichtenvorleser oder Erzähler ähm, auch Total. aus der Kindheit, Total. dass man so einen so Kanal zum Beispiel hat, wo halt irgendwie Omas Geschichten vorlesen. So. das Also, weißt du, für die ganz Kleinen, dass sie das einfach dazuhören und ich meine, so, es gibt ja wirklich viele Geschichtserzählformate, aber dass du das mal so so eine, ich sag mal, so eine Art der Inhalte stelle ich mir halt vor irgendwie, die, wo da jeder überlegen kann, was kann er irgendwie beitragen und das reicht ja, wenn er, also für uns hilft da, äh, wenn er da irgendwie YouTube-Kanal hat oder ähm, da irgendwie was Cooles gefunden hat und uns da den Link und die, ähm, warum man das cool findet, äh, schickt, dann können wir das sozusagen prüfen und äh, dann ähm, mit aufnehmen. Und das ist das, wo wir aktuell noch Unterstützung brauchen. Und wenn jemand Bock hat auf medienpädagogische Redaktion und da gerade äh, Luft hat, kann er sich auch gerne bei uns melden.
0: Und es müssen ja nicht Menschen sein, die Mecklenburg-Vorpommern sitzen, oder? Das können ja, ja, da können genau. ja ganz viele mitmachen. Deswegen, ja, liebe, liebe Hörer, liebe Follower, wenn ihr da noch eine Idee habt. Und ich überlege auch gerade nochmal. Vielleicht fällt mir auch nochmal was ein. Also mir ist vor, äh, damals nicht so oft die schnelle eingefallen, was ich irgendwie den anderen zumuten könnte. Aber Vielleicht also sind wir ich glaube, es gibt noch so
1: viele, so viele Themen, die man da mal näher bringen kann. Genauso, also wenn man, man jetzt muss sie, glaube ich,
0: alle erstmal auf den Tisch knallen und sagen: Guck mal, Leute, das ist es wert, tatsächlich einfach mal zu zeigen. Genau. Also ihr könnt ja. auch
1: gerne noch warten. Also es wird jetzt demnächst, denke ich mal, die die Plattform fertig sein, sodass man dann raufgucken kann, welche Themen äh, dort noch besetzt werden müssen. Äh, könnt ihr auch gerne so machen, um zu gucken. Aber ansonsten, ja, wendet euch da gerne. Es gibt eine Facebook-Gruppe ähm, und äh, da könnt ihr euch gerne anmelden und äh, da können wir uns gerne austauschen.
0: Perfekt, das klingt super. Ich habe mal in einem Interview von dir gelesen und ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Du möchtest die Strahlkraft von Mecklenburg-Vorpommern verstärken und ich glaube, du sprichst dann auch für deine Agentur oder auch für, für, für alle deine Unternehmungen. Was braucht denn ein Bundesland oder was muss ein Bundesland oder eine Heimat für dich mitbringen, dass du, dieses, dass du dich so sehr dafür einsetzt?
1: Boah, das ist eine Frage. <lacht> ähm, was muss es mitbringen? Also ich, ich weiß es nicht, es muss einen guten Nährboden haben. Es ist ja halt irgendwie meine Heimat und ich empfinde es persönlich wirklich so, dass es in der Wahrnehmung nicht so wahrgenommen wird, was hier vor Ort sozusagen passiert und dass wir eben mehr sind, außer nur ein Tourismusland, ähm, aber am Ende des Tages ist ja egal, ich, ich möchte ja am Ende ich, ne, ich, ich suche Mitarbeiter, ich möchte irgendwie bei uns gut essen, ich möchte mich gut austauschen, ich möchte Kultur erleben und so und möchte nicht dafür ja. immer unbedingt nur in die Stadt fahren und ich möchte einfach dafür werben, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, sich dort selbst zu verwirklichen, egal auf welcher Ebene. Und ähm, und je mehr wir für in unserem Bundesland sozusagen auch an Menschen haben, auch an kreativen Menschen sozusagen, oder egal wer sie also jeder Mensch hat aus meiner Sicht, ist kreativ äh, auf seine Art und Weise. Und mhm. jeder, der Bock hat, sich einzubringen, äh, deswegen äh, halte ich da immer, versuche ich da immer die Fahne hochzuhalten und freue mich über Projekte aus MV, die zeigen. Äh, was das auch für ein cooler Landstrich hier ist so, weil ich meine Berlin brauche ich nicht erzählen, dass es cool ist so, ne? Das ist die Story ist ist, ist klar, aber ja. Ähm, ja. ich weiß nicht, wenn ich sie wenn ich sie für MV erzählen kann, dann äh, mache ich das gerne. Und zumal ich, ich auch dazu sagen muss, ich hatte auch immer ähm, ähm, für mich, ich habe immer nur positive ähm, Erlebnisse hier so, ne? Also klar hm. haben wir wir haben unsere Herausforderungen, unsere Probleme auch im Land so, aber ähm, man muss auch mal selber sehen, was kann ich dafür tun, damit äh, diese Dinge weniger werden. Und äh, wenn man denn damit Erfolg hat, äh, und ich habe immer gesagt, so wer es in MV schafft, schafft es überall. Ähm, äh, das hm. ist immer, weißt du, das ist auch so, keine Ahnung, ich meine, letztendlich, ich, ich weiß es nicht. A, wenn du als Medienunternehmen oder Marketingunternehmen sozusagen dich an den Hotspots von ähm, vielen Marketingunternehmen oder so, so, so Hotspots halt ähm, Standorte setzt, dann denke ich immer ist es manchmal einfacher als wenn du es quasi versuchst dort wo man es nicht erwartet, aber genau das ist aus meiner Sicht oftmals auch die Chance dass du da ähm, mehr auffällst als wenn du in dem Hotspot wie Berlin quasi eine Agentur gründest, weil ja, ja ich ja. weiß nicht, wie viele Agenturen Berlin hat, mhm. aber in MV ist also auf jeden Fall in MV nicht ganz so viele so und richtig, ähm, richtig. davon mal abgesehen, ähm, ich glaube gute Arbeit kann man überall gebrauchen und ähm, wenn man dann noch äh, ja, es ist einfach so eine Verkettung von ganz vielen Umständen. So, ne? Also du musst dich wohlfühlen, du musst da gerne leben wollen. Und wenn du das tust, dann, ja, und wir dazu beitragen können, dass es hier am Ende auch noch andere Leute begeistert, dann
0: machen wir das natürlich. Genau, und da kommen wir auch schon wieder zum Thema Digitalisierung, weil eigentlich ist es ja wurscht, wo du sitzt und diese tolle Arbeit machst, gerade jetzt in, in, in deinem Bereich. Und in Berlin ist ja auch nicht alles gerade toll. Und ich sag mal, Agentur ist ja hier auch nicht gleich Agentur. Ja, ja. ja. Erklär uns doch mal bitte oder verrate uns doch noch mal bitte, was Eiscreme und Schlagzeug und kreatives Arbeiten gemeinsam haben, weil sie, glaube ich, immer deinen Alltag bestimmen. Gibt ähm. eine Gemeinsamkeit, das würde mich mal interessieren.
1: Also ich meine zwischen Eis, äh, zwischen Schlagzeug und Eiscreme, weiß ich nicht, da musste ich schon, glaube ich, äh, eine sehr, äh, sehr kreative Brücke schlagen. Ähm, aber ich würde sagen, also die die Idee des Eises ist ja daraus entstanden, dass wir irgendwie, wenn du Dienstleister bist für andere Unternehmen, hast du irgendwann auch Bock, was Eigenes zu machen, wo dir auch wieder kein Kunde reinregnet ja. sozusagen. Also das ja. heißt, du hast da Bock, was selber zu machen. Wir kommen nur vom Land, wir kamen immer an gut an Lebensmittel ran und so und ähm, auch Franzi und ich, also meine Lebensgefährtin sozusagen, wir haben beide unabhängig voneinander mal ein Jahr in Australien gelebt und so und haben ähm, da einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick auf, auf verschiedene verschiedene Dinge und da haben wir aber auch so leckeres Sorbet gegessen zum Beispiel so und das war und hier das gab's beste halt,
0: Eis eures Lebens, oder? Das habe ich mal gehört.
1: Ob es das beste Eis unseres Lebens war, kann hat ich hat sie gesagt. Nicht hat sie gesagt. Ja, dann wird dann, wenn sie das sagt, dann es so gewesen sein. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall echt richtig gut und dann äh, ja, und dann denkt man drüber nach und, und, und kommt darauf und sagt so, na, was gibt's ja. denn im Eisbereich? Und ich habe halt so eine Zeit lang immer auf eBay-Kleinanzeigen so rumgeguckt, was gibt's hier so in der Region, ne, wie man mhm. das manchmal so macht. Und da bin ich auf so ein altes Eisfahrrad gestoßen und, ähm, und da habe ich gedacht, du lass uns mal mit dem Thema Eis beschäftigen. Ja, und dann kam man darauf, dass halt es gibt halt italienisches Eis und es gibt halt. Also es war vor fünf Jahren, ne? muss man dazu sagen, mhm. ähm, okay. weil heute sind ja Eismanufakturen ist ja irgendwie jede Werbeagentur. Habe ich das Gefühl, hat jetzt heute noch eine Eismanufaktur oder produziert Gin ähm, also oder Burger, Veggie-Burger in Berlin oder Burger, genau. Ja. So und äh, das heißt, es war schon, äh, da, da war das eben noch nicht so, äh, noch nicht so verbreitet ähm, oder man hatte da nicht so den Fokus drauf, äh, wie auch immer. Und äh, ja, und da haben wir halt eine Lücke gesehen zwischen dem Italiener, zwischen dem Softeis und zwischen dem Industrieeis. So. Und dass wir sagen, ja, es gibt eigentlich, ich sag mal, äh, gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, bei uns auch in der Region, ähm, kein gutes handgemachtes Eis, mhm. was nur aus natürlichen Zutaten besteht, was, eben, was du eben abgepackt zu kaufen kriegst. Also ja. was quasi im Laden stehen könnte. Ja. 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 Und dann haben wir eben gesagt: naja, dann haben wir uns auch mit Lebensmitteln, weil wir selber äh, beschäftigen uns da viel mit, mit guten Lebensmitteln, weil wir eben ja, da Bock haben, ein gutes Zeug zu essen und, ähm, und haben dann immer geschehen, was da eigentlich in, der, in dem Eis alles so drin ist als Dessert. Und dann haben wir gesagt, nö, dann lass uns mal versuchen, ein leckeres Eis hinzubekommen, ohne irgendwelchen künstlichen Kram, der da nicht reingehört. Also man muss ja mal wissen, wenn man von, also viele sprechen ja auch schon mittlerweile von natürlichem Eis, aber natürlich bedeutet dann auch, die können ja natürliche Aromen verwenden, sie könnten natürliche Bindemittel verwenden und so weiter und so weiter ja. und das machen wir alles nicht. Also wir verzichten auf alles das, was nicht in so ein Lebensmittel gehört. Und ähm, das äh, hat uns sozusagen auch so einen Markt für viele geöffnet, die einfach Unverträglichkeiten haben gegen verschiedene, keine Ahnung, äh, Verdickungsmittel wie Johannesbrotkennmehl und so und sowas haben wir halt alles nicht drin. Mhm. Und äh, ja, und haben dann eben festgestellt, ey, das gelingt uns ja irgendwie. Äh, das kriegen wir ja irgendwie hin und das schmeckt dann auch sogar gut. Und ähm, <lacht> ja, und die und die Connection ist dann einfach am Ende des Tages: ähm, also unser Eis heißt ja Jekyll und Heidi. Und äh, wir produzieren unter anderem zum Beispiel Eis für Unternehmen. So, also wir haben im letzten Jahr ein Eis für die Telekom gemacht oder Eis für Maschinenbauunternehmen, also die es für ihre Mitarbeiter anbieten und so. Und das ist sozusagen wie so ein Eis als Werbemittel zu benutzen und da ja. hätte man, glaube ich, eine Brücke, ähm, die man schlagen könnte. Und am Ende des Tages ist ja, weißt du ja selber, du arbeitest ja in einem Startup, ähm, das Produkt ist mittlerweile, ich sag mal, maximal vielleicht noch 50 Prozent wert. Der andere 50 Prozent sind halt Marketing und, und ähm. Total. Äh, wenn du ja. wenn du das äh, irgendwo, das war dann auch, glaube ich, unser Glück, dass mhm. wir dann da ähm, da einen ganz guten Job gemacht haben, ähm, aber auch ein Risiko. Weil wenn das Eis nicht läuft, dann sagt sich doch ein Kunde, ja, wenn die nicht mehr ihr eigenes Produkt an den Markt kriegen, wie wollen die denn uns beraten? so ne? Also mhm. das ist mir aber auch erst später oder uns auch erst später eingefallen, <lacht> dass es das ja auch ein Riesenrisiko war. ja. Ähm, ja. Aber tja, wie das immer so ist. Wir starten erstmal und gucken dann, was passiert. So. Und,
0: <lacht> genau, ähm, und ich glaube, ihr wart es schon mehrere Jahre in Folge auf der Grünen Woche, glaube ich. Ne? Genau. Ja, das ja. habe ich gesehen. Genau. Und ja. genau. Jekyll und Heidi heißt ihr. Und ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Jekyll steht für die Kalorienbomben und Heidi für, für die leichten Sorten, also für das genau. Sorbet, sag ich mal. Stimmt das, ja?
1: Genau, also das war mal so <lacht> die Grund, also kommt ja von Jekyll und Heid und das ja. Gute und das, äh, das Gute und das Böse. In einer und Person, dieser, genau. Genau, in einer Person und äh, da haben wir mal gesagt, dass die Jackel-Sorten sozusagen die sind sowas wie keine Ahnung Schokosahne-Likör oder oi, oi, Cookie oi. oder so, wo es jetzt nicht um, wo es jetzt nicht auf, äh, um die um die letzte Kalorien geht, wobei wir immer zuckerreduziertes Eis haben, aber trotzdem ähm, sind das eben und die Heidi-Sorten sind eben sowas wie Avocado, Limette, Kokos oder ähm, äh, Orangensorbet oder ähm, oder Himbeer, ähm, so also das sind halt die leichten Sorten ähm, und das war ja. ja
0: das ist so ja. Ich dachte, du bringst ein bisschen was mit, aber gut, äh, warten wir mal auf die richtigen warmen Tage. Ich habe tatsächlich eine eis eine, eine, eine eis idee, eine -Idee. Ja, los. Es gibt wahrscheinlich bald matz up eis bei euch und zwar ja. Cola-Eis mit Kürbiskernöl und Pistazien.
1: Also, okay. Das wird also der Renner,
0: ich sag's. euch, das wird der Renner.
1: Über Cola habe ich schon mal nachgedacht tatsächlich. Ähm
0: Nicht Cola, sorry, Kohle.
1: Kohle, ach, so haben wir. Also, wir haben ja, wir haben ja Aktivkohle quasi, ein Aktiv Black Beauty heißt es bei uns. Ach, Black Beauty.
0: Ach so, es stand bloß nicht ja. drauf, dass es Kohle ist. Ich dachte mir, okay, ja. wer weiß. Ah, perfekt.
1: Ja, ja, das ist Kohle. Dann <lacht> haben wir auch Pistazieneis. Und, genau. mit Kürbiskernöl haben wir noch, haben wir noch nichts, aber, ja, also, wir Ab haben schon ein paar abgefahrene Sorten wie Hanf oder, ähm, oder, äh, ja, Hanf, Black Beauty ist schon, alles ja, sind schon so die abgefahreneren Dinge, Sehr ja. Cool. Sehr Eier cool. Eierlikör. Genau. Ja. Und, Mojito,
0: äh, Mojito-Eis haben wir. Mojito habe ich auch gesehen, da muss ich auch ein bisschen ja. schmunzeln, genau. Also ich sage jetzt mal, alles nach meinem Geschmack. Ja. Äh, alles nach meinem Geschmack. Und ihr produziert ja auch Eis ohne Filefanz. Ich glaube, das steht darauf ja. bei Jacqueline Heidi auf eurer Homepage. Welchen Filifanz bräuchte es denn, das geht so ein bisschen zur ähm, Frage davor, um euch aus Mecklenburg-Vorpommern zu locken? Würde es irgendetwas geben, wo wir sagen, okay, wenn diese Rahmenbedingungen vorhanden werden, würden wir, ich sage jetzt mal, unsere Sachen packen und ein Flächenland verlassen?
1: Also komplett verlassen oder meinst du nur expandieren? Ach, beides finde ich interessant. Okay, ähm, also wir haben ja schon, wir haben ja Eis, wir liefern ja Eis auch nach München, wir liefern Eis nach Potsdam, wir liefern Eis nach Berlin, glaube ich auch. Ähm, aber wir haben ja jetzt sozusagen, planen ja unseren ersten eigenen Laden. Also wir haben ja, man, muss, man muss eben wissen, wir haben, es ist ähnlich wie das Langnese macht sozusagen, also wir haben Truhen oder Kühlschränke, die wir bei keine Ahnung, Bioläden, Hofläden, Regionalläden, Cafés, Restaurants, ähm, Edikas ähm, reinstellen und die äh, verkaufen das dann quasi. Das Eis am Stiel und Eis im Becher abgepackt und ähm äh, und jetzt machen wir unseren eigenen Laden, weil die Leute immer nach einem eigenen Laden fragen und den bauen wir uns bei uns in unserem Heimatdorf äh, Penzlin, wo wir quasi beide auch zur Schule gegangen sind. Ähm, es ist ein da,
0: Städel, oder? Es, äh, gilt also das? eine Kleinstadt, eine,
1: 3.000 Einwohner. Kleinstadt. Ja, ist, ist eine Kleinstadt. Ist
0: das tatsächlich das alte Bahnhofsgebäude? Genau, ja. Ah. Da, wo wir immer,
1: die mit den Bussen abgefahren Ausgestiegen sind. Ausgestiegen sind, richtig, richtig. Genau, und da, äh, da bauen wir uns quasi so eine gläserne Eismanufaktur rein mit, mit Kaffee, selbstgemachten Kuchen und so. Und äh, das wird so unsere Blaupause, um zu gucken, ähm, wie das funktioniert und dann, wer weiß, vielleicht kommen wir dann auch schon in die, in die Großstadt, wenn das Konzept, ähm, wenn das Konzept äh, aufgeht. Ja, also um um den Laden zu verlassen, also um das Bundesland zu verlassen, ich glaube, ähm, da führt jetzt nichts, also wir kriegen ja unsere Zutaten auch aus der Region, also viele Zutaten mittlerweile schon, ähm, angefangen von Milch äh, über, also für die nicht-veganen Sorten natürlich Milch, für die veganen Sorten haben wir keine Milch aus der Region, <lacht> ähm, aber äh, ja, also ne, die Erdbeeren, die Blaubeeren, also wir kriegen echt schon wirklich viel, die Eier aus der, aus der Region, den Honig und naja, alle so eine Sachen ähm, und das wollen wir auch noch weiter ausbauen, demnächst vielleicht sogar Zucker und ähm, äh, deswegen haben wir da auch keine Ambition irgendwie das Land zu verlassen, weil wir einfach dort landwirtschaftlich und was unsere Produkte ähm, dabei betrifft ähm, da irgendwie auszulagern, es sei denn es ist nicht anders möglich dort äh, woanders sozusagen produzieren zu müssen, um den anderen Markt zu erobern, aber erstmal ist ja. das für uns einfach okay. ähm, keine Option.
0: Ein schönes Sinnbild, ihr seid fest in Mecklenburg-Vorpommern verwurzelt und die Erfolgsgeschichte bleibt dort. Finde ich super. Genau. Finde ich super, finde ich super. Ich komme tatsächlich schon zu meiner letzten Frage und das, lieber Martin, ist die Frage, die habe ich allen bisher gestellt. Also die letzte Frage ist immer gleich. Ja. Und du darfst mich jetzt quasi beeindrucken und du darfst dir aber auch was ausdenken. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, was würdest du mir gerne erzählen? Konjunktiv. Könnte, würde, kannst, male groß. <lacht> Also, liebe Gäste, Tat. ihr könnt yeah. Martin gerade nicht sehen. Er hat Star die Stirn gerunzelt, hat die Hände <lacht> über den Kopf geschlagen und hat sich... Die letzte gute
1: Tat. Also, wenn ich es auf aktuelle Thema, ähm, Thema beziehen würde. Also, es gibt eigentlich zwei. Also, es, ist, es wäre äh, auf der einen Seite total cool, wenn wir es schaffen, die... Äh, also, es gibt zwei Themen. Einmal ist es das Cisco-Thema, einmal ist es das Jekyll und Heidi-Thema. Ähm, wenn wir ähm, es schaffen würden, die Kleinstproduzenten, die wir hier im Land haben, zu Jack und Heidi, ähm, die Wertschöpfung sozusagen so zu erhöhen, dass wir ähm, dort äh, viele regionale Produzenten, die es hier gibt, äh, Kleinstproduzenten, dort bei uns andocken könnten ähm, und äh, denen dazu verhelfen, sozusagen ihre Produkte ins Land weiterzutragen. Ähm, das wäre halt total toll, ähm, weil ich bin der Meinung, dass in dem Bereich Lebensmittel einfach noch viel zu wenig darüber nachgedacht wird, was esse ich eigentlich, woher kommt es und ähm, ich mich mit dem Thema mal äh, wirklich intensiv beschäftige, also, also auch intensiv heißt, ich schaue mir das auch mal an, wo es herkommt, das ist eine und das andere wäre, ähm, was das disco anbetrifft, also wirklich, wenn man einen kleinen Schritt dazu beitragen könnte, dass man ähm, äh, um äh, dazu beigetragen hätte, die Bildung ähm, äh, voranzubringen, ein Stück weit in unserem Land sozusagen, dann würde mich das schon stolz machen, ja. Und das einfach immer mit No-Business-Hintergrund. so Also klar darf man auch nicht vereinlichen, sowas bringt Aufmerksamkeit und wenn man selbstständig ist und Aufmerksamkeit bekommt, ist es auch, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man davon dann auch in gewisser Weise profitiert. Aber ja. diese Themen sind wirklich also, ja, sind einfach intrinsisch motiviert und da ist es einfach ideologisch für mich oder ideell, ideologisch, aber ideell. Das muss ich dann nochmal sagen, das wäre halt wirklich cool, weil ich daran glaube, dass wenn es vielen gut geht, uns am Ende im Einzelnen als Individuum auch gut geht. Und deswegen denke ich, wenn das sind die Sachen, wo ich auch glaube, aktiv daran teilhaben zu können und das auch mit zu befeuern. Ja.
0: Was soll ich dem noch hinzufügen? Liebe Zuhörer, <lacht> alles sind platt das sagen sich, was für ein Mann, was für ein Unternehmer. Es ist ich muss sagen, guck mal, wir sind schon zwei Fast perfekte Punktlandung. Manager. Genau, ich wollte gerade sagen, Punktlandung tatsächlich. Noch drei Minuten haben wir. Die möchte ich gerne auch noch füllen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die super ausführlichen Fragen und ich glaube, wir haben dich als Ach komm, ich sagen Unternehmer des Jahrzehnts kennengelernt tatsächlich eine Volksgeschichte aus Wittenburg-Vorpommern <lacht> und tatsächlich wissen viele, also klar, meine Mutter hatte ich jetzt auch, weiß ich nicht, 20 Jahre, 16 Jahre nicht gesehen, ich glaube wahrscheinlich auch das letzte Mal auf der Abiturfeier, sie meinte, Martin, der macht doch dieses Eis jetzt, oder? Ich so, ja, der macht dieses Eis, also das ist tatsächlich schon landbekannt und was ich halt immer zum Schluss mache ist lieber Martin, weil das Konzept ist ja vom Mats ab, es kommt zu Fragen oder es gibt Fragen, die vorher noch nie gestellt wurden. Falls es doch ein paar Fragen gibt oder wenn du mit äh, Fragen von meiner Seite aus nicht zufrieden warst, darfst du dir etwas aussuchen, was ich machen soll, wie ich mich engagieren soll, machen wir vielleicht was zusammen, falls es doch was gibt. Sag
1: es. Also also Deine, deine Aussage bezog sich ja darauf, wenn was nicht richtig gepasst hat, ob du dich engagieren sollst. Also ich glaube, das Engagement ähm, auch von deiner Seite aus, ähm, ich sage mal Leute äh, aufs Podium zu heben, von denen du selber die dich selber irgendwie vielleicht, die du selber magst oder von denen du irgendwie einen positiven Eindruck hast. Das ist ja erstmal schon cool, glaube ich. Und, ähm, und da das ja auch, ich sag mal, auch wenn du ein zwölfköpfiges Team hast, die aber alle ehrenamtlich ähm, nicht arbeiten, äh, die, die, die du das quasi in Personalunion machst, ich glaube, das ist schon, ist schon ganz gut. Und ich glaube auch mal, den Scheinwerfer auf Leute zu richten, die vielleicht ähm, ähm, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Dinge erzählen, ähm, das ist schon, glaube ich, ähm, das ist schon gut genug, denke ich jetzt erstmal. Also da muss man nicht irgendwie jetzt 50 Euro an irgendeinen... Ähm, weiß nicht, Kinderhilfsweg spenden, das ist auch total toll und hilft ihnen auch um Gottes Willen, ne? will ich nicht kleinreden, aber ich glaube, ähm, am Ende ist es, ist es gut, ähm, dass man auch in der heutigen Zeit Menschen irgendwie findet, äh, die entdeckt und mit denen sich austauscht und ähm, ähm, ja, also ich glaube, da kann man schon ähm, viele Leute inspirieren und dazu
0: bringen, bestimmte Dinge vielleicht sich mehr Gedanken zu machen oder irgendwo mitzuhelfen und mitzuwirken in der Tat und ich denke, das ist auch mein Beitrag gewesen. Meine gute Tat ist auch über ehemalige Schulkameraden und Schulfreunde zu sprechen. Beziehungsweise auch diese Folge <lacht> verstehe ich auch als Liebeserklärung an mein an mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern und du vielleicht machen wir mal was oder mach ich mal was im Bereich Podcast für eure Disco.
1: Ja, können also wir mal machen. gerne, wir sind ich, zu allen zu allen Schandtaten bereit. Also, wenn es da was wenn es da was gibt, ähm, dann äh, gerne. Bin ich dabei. Perfekt. Und es zeigt ja auch eine, eine letzte Sache noch und es zeigt ja auch, da du ja auch sozusagen, du kommst ja auch aus, aus einem ganz unterschiedlichen Kontext sozusagen, aber das, was ja meine Eingangsthese war, war ja, dass in jedem Menschen irgendwie ein Stück Kreativität ja. steckt und ich glaube, dass man das auch nochmal hervorheben sollte und ähm, dass man das auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig... Kreativwirtschaft und damit höre ich jetzt auch endlich auf mit der Propaganda für verschiedene Branchen, ähm, dass aber auch äh, mittlerweile ähm, äh, eben die Kreativwirtschaft auch einer der Innovationstreiber in unserem Land ist, zeigt ja. es ja auch gerade an solchen Formaten, die da entstehen, die eigentlich aus einem völlig anderen Kontext entstehen und dann ähm, ist da wirklich entsteht ja was Cooles, das freut mich und das äh, kann
0: ich auch nur weiter unterstützen. Perfekt, was für ein Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, obwohl man sagt ja jetzt ZuhörerInnen, äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei seid und äh, werden ihr mehr über die Disco und alles andere erfahren wollt. Ja, sucht einfach nach Martin Horst, Jekyll und Heidi, 13 Grad, Crossmedia-Agentur und alles Mögliche. Und natürlich Mats Up dort überall, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, iTunes, Apple Podcasts, dieser, bald auch auf YouTube, die stellen sich noch ein bisschen an, da gehe ich gleich nochmal äh, in die Diskussion und... <lacht> Danke für die Gastfreundschaft. Ähm, wir hören, wir lesen, lieber Martin. Ich sag mal, vielen Dank, alles Gute und bye bye. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Mats, Mats Lappe, äh, die erste. Hallo Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. Frei. <lacht> What's up?